0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますはい日経平均プラスに切りりして終わりましたはい3日ぶりの反発
1: そうですね、はい、まあなんとかかろうじてというかですねまあ,あのその前にえこう急落したのはね少しあのまあマーケット的にはこうびっくりしたっていうかそういう状況だったんですけどもはいえまあ引きにかけては先物も少し戻してというような状況だったんですかね
0: 先週もこの時間に上海総合指数が 6.5% 下落しているようなんていうそんな話になりましたけど今日は一旦マイナスになって今プラスに切り返してきたみたいですね
1: これまでの,その上海総合指数が下落した時のですねまあ経緯というか原因をやっぱ見てみるとあの規制なんですよね、うんはい、マーケットへの。で今日も、まあ、あそのお上海のです、ね、あ、まあ、要は中国の,その証券会社が、えー、信用取引に関する規制をお、まあ、出したという,ような話が伝わって、うん、でもう極端な話その信用取引の注文を受けないとかですねまあ、あのこれはあの、えー、全ての銘柄に対してということではなくて一部例えば新興市場の銘柄に対しては受けないだとか、うんまあ、そういう規制をどうも出したみたいなんですよね、はいえー、でそういったことからやっぱりマーケットそのレバレッジが効いてる分ですね信用取引ですとレバレッジが効いてますんで、まあ、日本の場合 3.3 倍ぐらいですねでその分ですねやっぱりあの仮重が増える分資金量もそれだけマーケットにたくさんお金が入ってくるということになりますからあの緩和されると信用取引の規制が緩和されるとこれい要因なんですよね、うん、ところが規制がこう強化されるとなるとその分これまで積み上げられた仮重がですね収縮するっていう形になるので。し
0: かかもなんか極端な規制みたいなの嫌いますよね。特にね,そうで
1: すよね。特にあの注文を受けないとかですね。えー、まあそんな話になると。やっぱ一部こうショック的な動きが出て、まあ今日も一部売られたという状況ですかね。はい。
0: ただまあ戻してきたということですからね。そうで
1: すね。うん、で、まああのそれと連動する形で日経平均株価の方もですね。やっぱ先物が売られて。でなおかつうドル円も、はい、今日は、ね、一気に124円の半ばで推移していたのがですねえー、124円割れぐらいのところまで。そうですね。
0: はい。えっとついも本当先ほどみたいな感じですよね。ええー、そう、ね、123円台に入って今またちょっと戻してるような状況ではあるんですけど。う
1: ん、ただまああのうおさんの話にあったように結果的にはまあ3日ぶりの反発で終わったっていうところなんですけど。うん、はい。これあのやっぱりこうまあ過去ですね相場が弱い時っていうのはやっぱりこういうのが売り崩しになったりだとかっていうことで、うん、あの崩れること多かったんですよね。まあところがまあドル円もあるいはに経験株価も、えー、取引終了にかけては戻して終わるという流れになってますよね、はい、ですからこれを見るとやっぱりあの先物の,の売りというのもどちらかというとそのまあこれまでた最低取引の残高が結構積み上がってるんですよね、うん、で、まあ、昨日出たものですかねこれがあのまあ4兆円近く3兆8000億円か9000億円近くまで確か積み上がってたかと思うんですけども。はいまあそのお、まあ、現物の買いの残高が積み上がっていたので、えー、どちらかというとうヘッジ売りが出て、うん、であの現物売りそれからまあ先,、まあ、先物売りの現物買いの、ねはい、これのお、まあ、最低取引の解消が出たというような、うん。まあそんな状況で、えー、一旦こう大きくまあ大きくというか上げ幅をね縮めてマイナスになったんですけど、うん、なんとかこう戻したと、うん、ですからまあそういう意味ではやっぱり一時的なものだったっていうことだと思いますけど
0: ね、うん、やっぱりその戻した力の方を
1: 評価すべきう、ねうん、そうですねでしょうねきっとね
0: またこの後のコーナーでも伺っていきます。そして今週は月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆史さんにもご登場いただく予定です。マーケットについて幅広い視点で解説いただきます。どうぞお楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、用意ドンザ・スマートトレーダー計画、用意ドンでは、ここから改めて福永さんに足元の相場について解説いただきます。はい、日経平均は14円68銭高2万飛び488円19銭で終わっています。はい、為替ドル円が1 2 4円、今21、2銭から23銭あたりです
1: かね。うん、そうですね。はい。えー、まあ、先ほどもちょっとお話し,しましたけども、日中日経金株価マイナスになる場面があったということなんですけど、はい。ま、先ほどのあの補足でちょっと今度トピックスもですね、うん、合わせてやっぱりあの、こういう時って見る必要があるんですよね。はい。で、日経金株価が、あのー、まあ、先ほどお話したような、その、急落でですね、えー、上海の急落で、えー、まあ、ドル円もちょっと円高に触れ、うん、で、なおかつ、225酒物も売られているっていう中でですね、トピックスは意外としっかりしてまして、うんマイナスになったのは本当に一瞬だけでですね。まあ、その後は、あの、日経銀株会よりもプラスで推移する時間長かったんですね。えー、ですから、あの、もし皆さんが、こう、取引時間中に、まあ、トレードをしていたと。で、えー、そういう場面に遭遇したときには、あの、日経金株価だけ見ているとですね、あれ、これどこまで行くんだろうなって、こう、ちょっと不安になるとこなんですけど、はい、まあ、そういう時にこそですね、えー、やはりトピックスなんかの指標を見て、指数を見て、うん、で、あの、少し、こう、トピックスの方がしっかりしているのであれば、まあ、これは、やっぱりどちらかというと、日経金型のですね、銘柄が売られているだとか、そういった、その、一時的な要因というようなことが考えられるっていうことに、まあ、あの、ながっていくんですよね。なる
0: ほど。はい。日経平均独自の要因だな。そうですね。そういう推測ができますよね。ね
1: で、先ほどお話したような、まあ、昨日出た、日の出たですね、ニュース、あの、最低改ざんなんかの、あの、話をちゃんと見ていれば、はい、ニュースを見ていれば、まあ、基本、あ、これは、あの、最低解消売りの可能性があるなと。うそうすると、まあ、あの、売りが止まればですね、あの、逆材が元に戻れば、基本的には戻ってくるだろうな、それで、なおかつトピックスも値下がりしてないわけですから、うんあ、これは売り込む動きっていうのは限定的だなっていうようなことが、まあ推測できるわけです
0: ね。なるほど。はい。そうだったか
1: 。<笑><笑>まあそういうふうにですね、取引時間中に頭の中でこういろんなことを巡らせながら、はい、あの、考えなきゃダメなんですよ。<笑>すよね、あの、寝動きだけ見てですね、なんかうちさんの今の、あの、リアクションを見てると、あの、なんか寝動きだけ見て、あーっていうただなんか終わってしまった後に、ね、話だけ聞いてっていう話だと
0: <笑>一番ダメなタイプのようなまあね,ねあのなかなか
1: あのそういうのは経験しないと身につかないので<笑>難しいのは難しいんですけども<笑>、はい、ぜひ今日みたいなですね寝動きの時には、うん、あのそういったこう要因をちゃんとあの要因というか。あのこういう、こう、パターンになることをね、頭に入れておくことと、うん、それから、できればですね、やっぱり上海総合室が下落した理由ですよね。はい。まあ、これも、いろんなニュースソースから、やっぱり探っていくっていうことをやっておきませんと、うん、そういう癖をつけとかないと、もう本当にあの、寝動きだけに翻弄されてしまってですね、こういう時って後追い後追いになってしまうと、あの、売られた、戻したってことになると、売られたっていうところで、こう、すぐに売らない人は、あの、損ねて売ってしまって<笑>、で、戻したところでまた、ね<笑>、あの、高値掴みなんてことになりかねませんから。俗
0: に言うなんか往復ビンタ的なね。<笑>
1: そ,うそうそうそう。よくありますよ。ねねえ。ねえ<笑><笑>トレードね、するのは本当難しいですから。え
0: ー、でも、そういう流れさえ分かってれば、はい、ちゃんと自分で作戦も立てられて、ええ、今日で売りが止まったところで、です,すかさず狙ってた銘柄を買いに入るとか、そうです。為替でもそういう動きができるわけですよね。そうですね
1: 。ということでですね、あの、常にまあ、マーケットを見る中で、うん値、えー、動き、こう今あの、いろんなものがこう外部要因としてです、ね、挙げられてはいるんですけども、はい、まあ日中見るものであればやっぱりあの今お話ししたような上海だとか、うんそれからあと、まあ、ドル円はもちろんですよね、もうまあドル円と日経平均株価、あるいは東京マーケットの株式市場というのは、もうあの切っても切れない、今ね、あの円になってきてますからね。そうですね、えー、あとはあれで
0: すね、ニューヨークの先物の動きだったりとか、そういうところも見ておかなきゃいけませんし
1: ね、はい、そうですね、まあ、そういったものも、まああのそうですね、向こうではグローベックスって言ってです、ね、24時間取引で動いてますから、はい、まあそういったものもやっぱりちょっと見とかないといけないのかなっていうところにはなるかと思いますけどね。で、そうした中で、ま、今週は、何と言いましても、雇用統計が明日、ね,<ー>ね、発表がございますが、はい、えー、これまで、今週発表された ISM だとか、あと ISM の非製造業、製造業、予報ですね、まあ、このあたりは、まあ、あのー、うんそうですね。まあ、かもなく、不かもなくというんでしょうか。<笑>もちろん、あの、悪化してるわけではないのでですね。例えば、50を切ってるとか、そういうわけではないので。はいま
0: あ、そうですね。えー、まあ、ちょうどいい数字が出てるっていう感じなんですか
1: ね。ね、ちょっとなんか、んあの、言葉あんまり適切かどうか分かりませんけど、なんかぬるい感じですよね。<笑>結果だけ見てますとね<笑>。シ
0: ャキンとしない感じね。シャキン
1: としない感じですよね
0: 。ISM も製造業の方は予想ちょっと上回る感じで、はい、非製造業の方は予想をちょっと下回る感じっていう、なんかねん。
1: そうなんですよね。うん、ですから、両方ともね、良ければ、まあ、あ強いというふうなね、流れになるんでしょうけども、まあ一方で、昨日出たのは貿易収支でしたかね、アメリカの。はい、
0: 出ましたね。はい、これが409億ドルの赤字、赤字、赤
1: 字は赤字なんですけど、はい、予想よりはちょっと良かったんです
0: ね。そうですね、440億ドルの赤字予想でしたから、はい、ちょっとこう赤字幅が縮小されたっていう、そうですね、縮
1: 小されたという状況でしたね。うん、まあそういったこともあって、あの一旦こう125円付けたドル円がまあ124円割れまで、えー、落ちてですね、その後まあ昨日あたり124円のまあ半ばぐらいでしょうかね。うん、まあ今日もあの取引時間中東京マーケットでも120円の半ばぐらいまで。来ましたけども、はい、まあ結果的に先ほどのその上海の話でですねえー、まあ一旦124円割れまでまた落ちていった
0: という,う下髭長まあこれ何分足で何時間足で見るかっていうのの違いもあると思いますが<笑>す、ねはい、下髭はね長くつけたような形にはなってますねうそうです
1: ねまあですからやっぱりこうマーケット的にはですねそういったイベントも控えてますしでなおかつ上海総合指数なんかがどんどん上昇しているというね、うんあの警戒感もあって、はい、でなおかつ中国の方も金融緩和という形で利下げも、ね、今年に入って何回かやってますしね、うん、まあこう考えてみますと本当にあの雇用統計の結果を受け、えーまああ、6月はない、利上げはないというふうに見られてはいるもののですよ、はいえー、本当に9月なのか。あるいはひょっとしたら7月の FOMC なのかとかですね。まさかの。まさかの。<笑>ねえ、いろいろありますからね。うん、はい。で、マーケットって本当にあの、そういう意味では、あの、結果を見て、えー、コロコロ考えというか、うん見方はやっぱ変わりますので。
0: ねえ、なんか、言葉悪いと風見取りみたいに言われちゃいますけど、はい、でもまあね、出てくる経済指標によって、そうです。そういうこう、中央銀行の動きなんか
1: は、やっぱり変わってくるでしょうしね、ええ。そうですよね。で、やっぱりマーケット、特にあの、トレードしている人はフレキシブルに対応していかないといけませんからね。はい。あの、固定観念で見てしまうと、逆のポジションを持った時に偉いことになってしまいますので、うん、まあそういう意味ではですね、えー、今お話しているような状況を踏まえつつ、えー、今回の雇用統計が出た後に、もう一回125円をトライするのか、あるいは、ちょっと待てよっていう風になるのかですね、はいえー。これはなかなか今回のやっぱり雇用統計の結果、判断するのはちょっと、判断というかまあ、どっちの方向に動くのかね。みんなも実はあの、いい数値が出ているからっていうふうには見ているものですよ。ちょっとね。ね、こ
0: れだけやっぱりドル円も動いてる中なので、はい、ちょっとドキドキしちゃいます、ね
1: 。本当<笑>そうですよね。ね<ー>まあですので、度百125円仮にあの、抜けた場合なんですけど、はい。その場合って、あの、この番組でも以前お話ししたことがあるかどうかなんですが、えっと、結構ですね、えー、もう130円台なんていう話をお,おっしゃられる方いら、まいあの、いらっしゃるんですが。結構あの、えー、っ
0: と、はい、125円の前半ぐらいが、まあ、節目、次の節目だよね、ねなんていうね、お話でしたけど、はい、その先になると結構でも上に行っちゃうんじゃないですか
1: うん、そうですね。えー、ですから、一応ですね、あの、価格の節だけを見て考えますと、あの、2002年の12月なんですね。はい。ここであの、125円の60銭台つけてますね。うん、で、同じくその、2ヶ月前、10月にもやっぱり60銭台つけてまして。はい。で、ここがその135円をつけた後の、ドル円の戻り高値なんです戻り高だね。うん、ですから、ま、今回、その、雇用投げの結果を受けて、ここを、あ終わり値ベースで抜くのかどうかですよね。うん。あの、上に行った場合。これって、
0: すごい昔の節目じゃないです
1: か。<笑>すごいまあ、まあ、そういうはそうですね。<笑>ねもちろん、
0: 戻ってね、ああ、やれやれって思う人ももちろんいると思うんですけど。<笑>ねえ、いますね。で、そういう節目って、ある程度心理的な節目な感じで、はい、時給的な何かこう、しこりみたいなものとかって、別にあんまり意識されないんじゃないかなっていつも思ったりするんですけど、んこんだけ昔になると。
1: そうですね。あの、うん、ただですね、あの、為替も、あるいは株も現物株はこれ期限なないいじゃでですか、はい、ですかから、FX、取引に関してもオプションは別ですよオプションは期限付きなのでこれはもうあのその都度決済されますけども期限でねただあの奴隷に関して言うとやっぱりまあ現物ではないにせよですね、うん、えまあ持ってる人はいないとは思いますけどスワップポイントでねひょっとしてずっとっていうことも、えー、なきにしもあらずで、ね、実は私の知ってる人はですね、うん、あのもう何年も持ってますよ。証拠金取引で
0: そうですか、ええ
1: 、もちろん利益出てるからなんですけどねあまあそ
0: うですよねそれだったらいいんですけどね、ええ
1: 、何かアドバイス<笑>いやいやいやその人はねあの変な話100円の前半で買ってるんです、えー、でもうずっとあの円高になった局面でも我慢してました
0: 、うん、ちょっと厳しい場面もありましたけど、ね、あ,ありましたありました,あり
1: ましたね、えー、ただそういう人もいるので、えー、そういう意味では125、まあ、円台え、非常にこう長いっていうふうな見方ね。で、なおかつ時給的には問題ないと思われるかもしれないんですけど、うんうん、実際にはやっぱり関係してくるんじゃないでしょうかね。あと、それから124、四5円台っていうのは当時はですね、あの、証券会社でよくその、えー、ETF、外貨建ての ETF じゃなくて外貨建ての,あの預金ですね、はいえー、証券会社であったあの、えー、ごめんなさいちょっと名前ド忘れしましたけども、えー、そういったものがよく販売されてた時期ではあるんですよ。そっかえー、ですからこれはまああの、えーまあ、通貨というかあの為替の,その証拠金とは違うので。はいええー、まあ ETF みたいなものを買うという感じなのでですね。まあ、そういう意味では、あの、ずっと持ち続けるってことはできますから、うん、まあそういう意味では、あの、利息も何も払う必要、あの、まあ入ってくる方ではありますけどね。預金と同じなので、うん、まあそういう意味では、あの、持ってる方いらっしゃって、125位まで来たら、あなんだ、やっと戻ってきたよ。そしたらちょっとやっぱ売ろうかなっていう
0: 。これだけでもトレンド出てるから、もうちょっと持っててくれれば。そんなふうにはいかないんですよね<笑>。らまあそういうことも
1: あるかもしれませんけども、<笑>まあ、基本そういうふうに1 2 5円台っていうのは過去を見る限り、一応不死になっているとこではあるんですよってところは覚えておいた方がいいと思いますね。はい
0: まあ、いずれにしても明日の雇用統計、注目したい方ですね。はい。以上、スマートトレーダー計画、4位ドンでした。ここれまでこんなエったパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライトここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトをお送りしていこうと思います。この方にご登場いただきましょう。独自で視点で相場を鋭く分析していただきますよ。はい、マネックス証券チーフストラテジストの弘木隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回出ていただいたのが、もう5月14日、はいうん、1か月近く経ちましたですね,早いですねもう日本全国、梅雨に入ろうとしてる時期になりましたけど<笑>
2: そうですね、今日の東京はね、いい天気ですけど、これ、梅雨前の最後のいい天気なのかなっていう気がしますね、え
0: ーうん、週末には関東ももしかしたら梅雨入りなんていうことですけど。うんうんね相場はそんな感じじゃないですよね、うん、広さん。違いま
2: すね。幼いですよね。うん、下げないというかね。まあ、あの、連投記録、散々話題になったと思いますけども、それは途切れたんですけれども、うん、その後、どんどん下がるって感じじゃないですもんね。うん、
0: ね、本当そうですね。うん、そうすると、ポイントは、先月出ていただいたときは、金利のその上昇が意味するところってお話いただいたん。んそうでしたっけ、先月。うん、そうでしたよ、広さん。そ
2: う,<笑>そうすると、なんか、まあ一回この番組に来る短編に金利の話ばっかりしてて金利のストラテジストなんじゃないかって思われる味ですけどもね。で<笑>、ね、さ幅広いね,ね
1: いろんな商品から何がもね全部お話されます
2: からね。まあでもやっぱりあの相場をやる。っていうのはそういうことじゃないかなと。まあ、この番組聞いてらっしゃる方、いろんなタイプの方いらっしゃって、あの、FX のね、トレーダーの方もいるだろうし、まあ、株の人もいるだろうけれども、やはりその、なんとかの専門家っていうのはむしろね、逆におかしいんであって、全部金融市場ってつながってるじゃないですか。あの、例えば、さっきコモディティの話が出ましたけど、もう今年というか、あすごく市場を揺らしたのは原油安っていうことですから、はい、やはりそういうような動向もわからないと、その、うまくこう、経済や金融市場のことにつながっていかないわけですよね。だから、俺はもう日本株一筋何十年だんだって言ってね、<笑>日本株しか見てないって言ったら、それは逆にちょっとね、今どうなのかなっていう感じですよね。こ
0: れだけやっぱり世界的な緩和が続いてくるとまでの流れ本当に一つの方向にだーっと走ってきますから、うん、そういう意味では本当にいろんなものを見ながら、そのきっかけみたいなのを探るっていうことって、とても必要なことですよ、ね、そうですよね、だ
2: から確か前回はその金利上昇が意味するものということで、金融株だとか、そういうようなお話をしたんだと思いますけど、その前は確かユーロとかの話で、日本の,その自動車だとか、機械だとかが割り負けてるなんて話をしたんじゃなかったかとその
0: 前はね、確か原油の話も聞きましたよ。
2: いろいろ日本株っていうものをその語ったり分析したりするときにどうしてもその外側の環境っていうところもすごく重要で,で今回もまた実は。そういうような話なんですよね。あ
0: の、ドイツの金利も随分上がってきましたよね、うん。ドイツ
2: の金利が急上昇して、ええ、それがまあ意味すること、あるいはそれが引き起こしていることっていうのは、ユーロ高ですよね。うん、ものすごいですよね。はい、140円ですかユーロ円でね、はい、つけた。これの水準っていうのが結局、もうすごいざっくり言うと、うん、どうだろう。150円から126円まで、こう、ユーロが売られて、うん、そのフィボナッチのあれで言うと、六十一パーセントタイル戻しぐらいでしょう。六十一点八パーセント戻しで。百四十円の七十銭とか、そんなもんだから、うん、もうそこまで戻ってきてるってことなんですよね。
0: まあ、動き激しいですね。うん、この通貨は本当に
2: 。そうすると、もうそれこそ数ヶ月前。ECB がじゃあ、量的緩和に動くんですなんていうのを議論してたときに、ちょうど僕、この番組出始めたと思うんですけれども、まあ、もちろんその時は当然、ユーロ安、うん、誰もがそう思う、で実際、マーケットもそう思ったんですけど、そんなにいかなかったですよね、は
0: いい止ままっちゃいました結
2: 局、だからその効果がもう今や、その ECB の量的緩和の効果が出始めてきて、ユーロの景気がまあ最悪気を出したような感じになる。で一番やはりユーロがユーロ圏がですね、デフレに沈んでしまうんじゃないかっずっと懸念されてたのが。もうとっくになんか沈
0: んじゃってるとばっかり思ってましたけど思ってたの
2: が、実はじわりともう。プラスに転換してきてる。うん、要はデフレの環境が、から脱してきてるっていう感じですよね。うん、インフレ見通しも昨日、あの、情報修正された。はい、それが、やはりドイツの金利の急上昇、それから、まあ、ユーロの反発っていうのにつながってるってことだと思いますね。うん、
0: そのインフレ率が2016年、2017年、さらに加速して上がっていくなんていう話ですけど、うん、本当にそんなことになるのかどうなのか。ちょっと疑問があるんですよですね。もちろん
2: そうです。だからこれやっぱり行き過ぎた減油安に歯止めがかかったっていうのは実は一番大きいわけですけれども、はい、ただ、あの、ユーロ圏、じわりとその最悪期を出してるのは確かなんだろうと思いますね。うん、ただやはり依然として失業も多いですし、構造的な問題も抱えてるし、まあ、あの、ギリシャとかね、えー、もうユーロにある以上はですね、そんなにどこまでもどん,どんどんどん戻るっていう感じではないと思うんですけど、ただ、じゃあ今回そのドイツの金利が急半島反発してますけれども、これの一番の原因は何かって言ったら、はい、行き過ぎたからそれが是正されてるってことなんですよ
0: 。下に行き過ぎたから、ちょっと戻してる、うん、やっぱりねあ
2: の、異常なことっていうのは起こるんですよ、起こるんだけど、長くは続かないんですよね、マイナスの金利なんてあるものかって誰もが思ってたけど、実際起きちゃった。はい、でも長くは続かないんですよ、やっぱり。行き過ぎたものは必ずその振り子がまた元に戻ってくるっていう、それが今、その、強烈な勢いで起きてるってことなんだろうと思いますね。うん
0: 、強烈に行き過ぎたからこそ、また戻りも強烈なわけ、ねうん、ですね。そんねだ
2: から今日、それが今度は日本の長期金利にも跳ねて、日本の10年回りパーり 0.5%、これ半年ぶりぐらいの水準なんですね。はい、まあ、たかだかまだ 0.5 とは言ってもですね、<笑>あの、上がっている、あるいはもう、そこをつけたんじゃないかっていうような、うん、まあ見方もできなくはないこれが一番大きくて前回こういうような状況だと金融株が買われるんですよ銀行だとか保険だとかが買われるんですよってお話をして今日も実際その通りですよね、うん、保険株とか銀行とか買われてるただプラスアルファでさっきも言ったようにユーロが戻してますから今日は自動車とか機械とかそっちも買われてるんですよ、うん、金融やそれから日本のそのまあえー、主力産業であるグローバルな製造業そういうところも買われている、えー、しっかりした中身が伴ったあ今日はねもう日経平均という指数のレベルでいやえー、フラットですけれども、はい、中身は僕は結構いい相場はきだったなと思いますね
0: 。なんか循環物職もちゃんと聞いてる感じがしますよね、確かに。しかもその
2: 理屈が、日本の金利も上がっている、うん、ユーロの金利が上がって、えー、ユーロ安が是正されて、えー、対ユーロでも円安が進んでいるい。うん、こういうところで、えー、日本のグローバル産業がもう一回買われてる。うん、結構、バックグラウンドがしっかりしているので、あのー、あんまり投機的なね、マネーゲームみたいな感じになってないところが、あの、評価できる点かなと思いますね
0: 、うん。ちょっと怖いのは、先週の木曜日もそうだったんですけど、上海の動きが結構荒っぽいんですよね。今日もまたマイナスになってプラスに切り替えしてきた、うん、っていうことなので、うん、読みづらくはあるんですけど。
2: そうですね。だからさっきそのマネーゲームって申し上げたんですけど中国はまさにそうでしょうね。うん、やはりあの、個人投資家主体ですし、外国人や機関投資家が、その、日々のトレードには入ってない。あのまあ、足の長い資金はですねいろんなルートで入ってはいるんでしょうけれども日々ものすごい売買代金じゃないですか日本円に換算して40兆円とかね信じられない額ができてるっていうのはやっぱりそれこそ個人がさっき福永さんも言ってたように信用取引みたいなのでお金にレバレッジをかけて増幅させてるからこんだけのボリュームになってるわけですよね逆回転しだしたらもう大変なことだと思いますよね。こ
0: れ本当に一つの規制が逆回転のきっかけになるっていうことってよくあるじゃないです
2: か、うんうん、特にやっぱりその今さっきも申し上げたようにその売買の主体が中国の個人であるってこと、うん、そして彼らの投資判断の基準がその政府系の新聞に書かれていること、うん、そういったものを材料にトレードしているとなるとですねこれは本当にちょっとしたきっかけで大きく崩れる可能性というのは十分あるのでまあ怖いには怖いですよね、うん、ただこれが、あの、仮に暴落したとしても、センチメント、投資心理を悪化させる、一時的にだけであって、ファンダメンタルズには及んでこないっていうところが救いだと思いますよ。例えば中国の株式市場が急落したところで、日本のその株式市場、あるいは世界の株式市場に大きな影響があるかといえばね、それほど大きな影響はない。例えばリーマンの時っていうのは、いろんな複雑にあの組み込まれた証券化商品を銀行が販売しててそれで金融危機につながってしまう、はい、今回は中国の株式市場がクラッシュして暴落しても金融危機につながるというリスクは少ないいと思いますね
0: そこだけでなんとか完結できるような感じのイメージですかね。えー、今日もマネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆史さんに独自視点で広く、はいはい、鋭く分析をいただきました今日もありがとうございましたまた来月もよろしくお願いいたしますさあそろそろお別れのお時間となってまいりました今日ここまでのお相手は福
1: 永宏行と
0: 内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました